0: Hoje a viagem é feita até a Uruguai, até à cidade de Montevideo, com o Mundo Numa Só Língua. A leitora do Camões IP, que está na Universidade da República em Montevideo, é Raquel Carinhas e hoje aceitou falar connosco também sobre esta demanda do, do ensino da língua portuguesa mais além. Raquel, obrigada por estar connosco. Obrigada eu. Raquel, vamos começar, se calhar, pelo início. Como é que é feito um, este ensino da língua portuguesa no Uruguai? É, bom,
1: leiturar do Camões IP está afiliado na Universidade da República, portanto eu dou aulas de uh, língua, cultura e literatura portuguesa nessa universidade para esses estudantes e uh, paralelamente desenvolvo o plano de atividades culturais da Embaixada de Portugal em Montevideo, portanto o leitorado acaba por ter uma dupla ação com meio dos leiturados do Camões de IP, por um lado a parte educativa e por outro lado a parte cultural.
0: Há uma certa facilidade na aprendizagem da língua portuguesa no Uruguai?
1: Sim, por um lado a questão do espanhol, que é uma língua muito próxima, com, uma próximo próxima do de, de português e por isso há muita facilidade, a compreensão é quase, quase imediata. Uh, e por outro lado, temos o Uruguai que a fronteira com o Brasil uh, e metade da sua população está em contato permanente com falantes de português como língua materna. Para além disso, na, na, na região, nas cidades de fronteira com o Brasil, E às vezes as pessoas não têm noção, e a primeira vez que eu fui a uma cidade de fronteira, achei curioso que de um lado da rua eu estava no Uruguai, no outro lado da rua eu estava no Brasil. E esses contextos híbridos também facilitam, ajudam. O espanhol e o português também se tornam mais híbridos e mais... abertos a novas incorporações lexicais, sintáticas. Portanto, há todo este, este, este contexto geográfico e social que faz com que um uruguaio uh, tenha uma maior motivação para a aprendizagem da língua portuguesa.
0: Para além desse ensino da língua portuguesa, como é que se consegue implementar um bocadinho da cultura portuguesa a alguém do Uruguai? Falando da cultura mesmo, das nossas características...
1: Um, o nosso plano de atividades culturais é muito diversificado. Desde uh, atividades uh, com o teatro, uh, muito recentemente, há coisa, na semana passada, estivemos aqui no festival, no festival de teatro em Montevideo, que se chama Temporada Alta. Uma obra portuguesa da atriz Crista Alfaiar, que se chama Carta Receitada. Temos também e dinamizamos também muitas atividades no âmbito da dança contemporânea e na formação de coreógrafos e de bailarinos uruguaios. Esse tem sido um eixo muito forte aqui do nosso plano de atividades. E depois na área da música desde o Jazz ao Fado, este ano, por exemplo, pela primeira vez vamos ter o Festival de Fado, que, que se tem em diversos pontos do, do Globo. E, por último, temos uma ação forte também na formação de professores de, de português, de língua estrangeira.
0: Falando de números propriamente ditos, quantos alunos aprendem a língua portuguesa no Uruguai?
1: No Uruguai, desde o primeiro ano de escolaridade, há muitas escolas que oferecem o português como opção curricular, desde a educação primária até ao ensino superior, são cerca de 28 mil estudantes. Portanto, é, é um número bastante generoso que coloca o Uruguai dentro das estatísticas de, dos países onde há mais alunos de, a aprender português como como língua estrangeira.
0: A língua portuguesa no Uruguai é uma disciplina de ensino obrigatório ou os alunos podem escolher então ter essa língua?
1: Depende do nível. Portanto, no primeiro ano do primeiro ciclo que aqui se chama Educação Primária, e vai do primeiro ao sexto ano, Uh, as escolas é que se querem oferecer português e é, é língua obrigatória uh, nos seus uh, planos de isso então, depende de, um bocadinho da escola e do setor de políticas linguísticas. A partir do sétimo ano de escolaridade, aí uh, o estudante escolhe a língua estrangeira que quer estudar para além do inglês. Portanto, o inglês é a única língua obrigatória a partir do sétimo ano. O mesmo no ensino superior. A grande maioria dos estudantes que temos na universidade são estudantes que aprendem português por diferentes motivos, eles são profissionais, desde fazem, vão fazer turismo ou vão estudar para o Brasil ou para Portugal. Portanto, aí já é, já é extracurricular.
0: Raquel, e que eventos é que estão preparados então para este ano de 2020? Há alguma coisa na calha?
1: Agora, no, em fevereiro, coincidindo com uh, o Carnaval, nós estamos em época uh, estival, uh, a Sagres vai uh, passar por, por Monte Fidel, no âmbito da, sua, uh, da réplica da circo-navegação de Magalhães uh, e e na celebração uh, dos 500 anos desta, uh, deste feito, e nesse âmbito vamos ter um... um é que bastante amplo de, de atividades, desde uh, uh, conferências históricas com uh, diferentes uh, conferencistas, nomeadamente com o presidente uh, da Comissão da Comemoração do Quinto Centenário, José Marques, uh, espetáculos uh, musicais, uh, uh, Sagres vai primeiro atracar em Punta del Este, que é o uh, uh, o porto fica a 100, mais ou menos 100, 120 quilómetros da cidade. Aí junta-se ao outro eh, navio escola, o Uruguai, o Capitão Miranda. E os dois, uh, os dois navios vão fazer essa rota de 120 quilómetros, uh, atracando no porto de, de Monte Fida. Portanto, esteticamente também vai ser muito. muito bonito Neste âmbito também estará em Montevideo o nosso Ministro do Ambiente que para além de diversos encontros bilaterais da parte política também vai estar numa conferência sobre o câmbio climático e as políticas que Portugal tem neste âmbito, nomeadamente no âmbito das águas com a Unesco isto será no dia 27 27 de fevereiro e paralelamente a SAGRE estará também atracada em Montevideo até até esse dia, até dia 27 e tem o seu programa de visitas abertas à à sociedade civil para entrarem e conhecerem um bocadinho da vida dos marinheiros portugueses.
0: Raquel, muito obrigada por ter estado connosco neste mundo numa só língua. Obrigada e um beijinho também para o uruguai. Ora
1: essa, muito obrigada eu.